0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 118 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je partage le micro avec Marie, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Pimp My Class pour vous parler des compétences psychosociales en classe. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnel spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast « Mes trucs de prof », je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes, avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Les compétences psychosociales sont toutes les compétences de vie que nous mobilisons pour faire face aux différentes situations de vie et nous les utilisons toute la journée. Elles ont donc un réel impact et un réel enjeu en termes de santé et de prévention. Marie et moi avions à cœur de vous en parler car c'est l'un de nos sujets favoris D'ailleurs, dans le podcast, il y a plus d'une dizaine d'épisodes qui traitent des différentes compétences psychosociales, mais si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite avant toute chose à aller réécouter euh, l'épisode 42 qui présente ce que sont les life skills, les compétences psychosociales, et je vous laisse maintenant écouter notre échange et je vous en souhaite une belle écoute donc, bonjour Marie. Bonjour. <rire> et euh, bienvenue dans cet épisode de podcast. Merci.
1: Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas euh, Donc, je m'appelle Marie, j'ai 37 ans. Je suis prof des écoles depuis 15 ans, maman de deux enfants. Et euh, j'ai eu un parcours un peu atypique euh, dans l'éducation nationale, c'est-à-dire que j'ai fait une première année. Euh, dans l'enseignement ordinaire, et je suis vite passée sur l'ASH, donc en faisant fonction, euh, une année post-E et ensuite CLIS. Et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai passé le cap ASH, qui m'a beaucoup euh, apporté. Et là, ça fait, euh, ça fait six ans <rire> que je suis de retour dans l'ordinaire euh, et que j'ai balayé, pour l'instant, du CP au CM1, euh, tous les niveaux. Mmh. Et donc, quand on te suit sur les,
0: sur les réseaux, on, on voit que finalement, ce parcours peut-être dans l'ASH a eu un
1: impact dans ta pratique aujourd'hui. Oui, je pense que la formation, euh, la formation qu a, que j'ai eue pour le CAPASH a, a de toute manière, euh, été un gros boost euh, dans ma façon d'appréhender euh, l'enseignement, que j'ai appris plein de choses dans cette formation-là que je n'avais pas eue en formation initiale et notamment tout ce qui tourne autour de la psychologie de l'enfant et, et du lien qu'on peut, qu peut mettre dans, dans la relation avec les enfants. Et aussi sur la manière de voir l'individualité de chacun. Parce qu'en en classe, j'avais 12 élèves et on était deux avec une AESH. Et du coup, pour moi, le plus important quand les enfants arrivaient, c'était qu'ils se sentent bien. Parce que souvent, c'était des enfants qui avaient été un petit peu abîmés dans, le, dans leur parcours scolaire. Et donc, le... Le principal, pour moi, c'était que euh, la première étape, c'est qu'ils arrivent et qu'ils soient contents de venir euh, dans le, la classe. Et ensuite, on partait sur les apprentissages. Mais je pense que ça, déjà, c'était un bon terreau euh, aux compétences euh, psychosociales. Ouais. Mmh. Et ben justement, et ta rencontre avec les compétences
0: psychosociales, en tout cas, euh, en étant capable de les nommer et de les identifier, euh, comment ça s'est passé
1: À quelle occasion euh, Du coup, quand... Euh, quand je suis retournée dans l'ordinaire, ça a été très dur pour moi, euh, le, le, la bascule 12 à 27, et puis de, de plus avoir ce temps, justement, euh, individuel avec chaque enfant, de prendre le temps, ça a été compliqué. Euh, et je ne sais pas, ponctuellement, comme ça, il y a des choses qui sont venues, mais je ne savais pas encore nommer euh, les compétences euh, psychosociales, mais euh, euh, autour du bien-être, par exemple. Euh, prenez ce dont vous avez besoin, tu sais, les petits affichages sous forme de petites annonces, donc je faisais des, des petites choses comme ça, ou. Euh, tout ce qui était autour de la coopération. Euh, voilà, c'était vraiment très ponctuel. Et euh, les années post-Covid, il y a eu une rentrée euh, très, très compliquée. Pour moi, avec les enfants, je, je les sentais euh, comme une classe en vrac, c'est-à-dire j'arrivais pas à, à fédérer mon groupe, j'arrivais pas à amener ce que je voulais amener dans les séances. Et, euh, et en en discutant euh, un petit peu euh, autour de moi, euh, on m'a proposé, on m'a soumis l'idée de faire des débats philo et de, de partir d'un débat philo que j'aurais pas du tout euh, pensé, qui était autour de la sécurité. Et du coup, euh, très vite, en fait euh, les, des, ces élèves-là que je voilà, j'arrivais pas à, à capter bon, ils étaient complètement avec moi. Et, euh, et, et autour de la sécurité, ce qui m'a marqué c'était que pour eux, la sécurité était, euh, et, était apportée par la police, les pompiers, des trucs assez violents en termes de, de sécurité. Mmh. Tout Quand on arrive à un degré d'urgence... Euh... Voilà. Exactement, donc je pense que c'était lié à ce qu'on avait vécu au Covid oui. et des choses qu'on n'avait pas du tout euh, anticipées ou, ou ressenties. Et, euh, et du coup, on a développé, on a, on a essayé de dérouler un petit peu, mais oui, mais la sécurité, elle peut venir euh, pas dans cet état d'urgence, en fait. Et donc, on avait dé déroulé, la sécurité, elle peut venir des parents, elle peut venir des amis, et puis de l'enseignant ou, ou des personnes référentes dans son entourage. Et là, j'avais senti déjà un, comme un apaisement euh, général de ma classe qui m'avait euh, vraiment bluffée. Et par hasard, je, quelques mois après, j'ai découvert dans le magazine Innovation en éducation oui. un article euh, qui euh, abordait euh, l'association Scolavie qui a été créé par Laure Renault et qui abordait ses compétences. Donc déjà, dans l'article, moi, ça m'a fait plein de pittes, quoi. <rire> ça importe un nom. C mm -hmm. voilà, et puis, c'est des compétences, pour le coup, très présentes dans le, dans le milieu privé et puis aussi dans les entreprises, en fait. Ouais. On en parle maintenant, les soft skills. C'est ouais. des compétences du, 20, du 21e siècle. Il faut les développer. Et donc là, je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire. Et euh, je suis allée sur le site de Scolavie, donc je me suis. Euh, voilà, j'ai lu, j'ai pris, et euh, j'ai vu que chez Retz, ils avaient sorti l'ouvrage ouais. Développer les compétences socio-émotionnelles. Et donc tout est parti en fait de, de ça, de Scolavie et de cet ouvrage chez Retz. Ouais
0: et euh, j'adore ce que tu dis, c'est le moment où parce qu'on fait plein de choses avec, avec de l'intuition, moi quand tu parlais je me rappelais aussi moi en classe quand j'avais fait des constats similaires où on essaye pareil de mettre de la coopération euh, euh, de passer par l'entrée bien-être mais sans réussir forcément à identifier que ce sont des compétences mais plus des besoins et, euh, et du coup sans imaginer ou sans voir comment on peut les développer de manière explicite c'est-à-dire qu'on essaye d'insuffler des petites activités dans nos classes pour amener du bien-être, mais euh, ça se transforme pas forcément en apprentissage explicite. Et, euh, et pareil, quand j'ai découvert le concept de, de compétences psychosociales, je pense que c'était euh, sûrement à peu près au même moment, en tout cas que j'ai pu mettre un mot dessus, euh, c'était fin 2020, euh, post-Covid aussi, euh, je me suis dit, ben voilà, mais oui, tout c'est clair. J'ai lu l'ouvrage de Retz aussi, euh, euh, j'ai essayé d'aller voir, m'auto-former, et de se dire, ben oui, en fait, euh, on les mobilise tout le temps, elles sont essentielles pour pouvoir euh, ben faire face aux, aux différentes situations de la vie, mais à l'école aussi, mmh. au travail. Et on attend souvent que les élèves les aient ou les développent tout seuls, alors qu'en fait, euh, on a un rôle important à jouer mmh. pour pouvoir les développer et pour pouvoir les développer de manière euh, consciente, nous, de notre point de vue d'enseignant, mais aussi chez les élèves. Mmh. Être capable de les mobiliser, de se dire ah « Ben, j'ai besoin de cette compétence » ou « je l'ai », etc. »
1: Ouais, c'est exactement ça.
0: Et qu'est-ce qui a changé, du coup, dans ta pratique, ben, depuis que tu, tu enseignes les CPS,
1: que tu les mets au, au cœur de ta pratique euh, Donc, tout ce travail, et, et, et ça a commencé, donc ce, tout, tout ce, cet aspect autour de la sécurité. Après, on a découlé les émotions et leurs besoins. Et déjà, ça, euh, c'était un peu ce que j'avais pu expérimenter en clis, c'est-à-dire euh, les enfants arrivaient en ayant confiance, déjà, en, dans un espace qui leur était propre et dans, dans lequel ils se sentaient bien. Et déjà, pour moi, c'était comme si j'avais mis mon terreau de base à tout mon enseignement. En fait, en tout cas, maintenant, je le vois comme ça. C'est-à-dire que tant que j'ai pas une classe qui est dans cet état global, <rire> je ne peux pas aller sur autre chose. Donc vraiment, pour moi, le mois de septembre, c'est un mois où, si j'ai de nouveaux élèves, je vais installer ce climat-là grâce aux compétences socio-émotionnelles. Parce que sinon, je sais que pour certains, tout ce que je vais essayer de mettre autour de, de compétences euh, hardware, ils appellent ça euh, le français, Mais les maths, etc., ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas parce que les fondations, elles ne sont pas là. Pour moi, un enfant qui ne se sent pas en sécurité et euh, est écouté et il ne peut pas rentrer sereinement dans les apprentissages, et en particulier les élèves qui ont des difficultés, parce que finalement, se lancer dans une activité dans laquelle on n'est pas sûr qu'on va réussir, euh, ça peut être violent en termes d'émotions, de ressentis, et il faut que les enfants soient en confiance euh, donc vraiment, pour moi, c'est un climat qui est apaisé, serein, euh, joyeux parfois, et dans lequel les enfants peuvent s'investir euh, et investir leur personne dans les apprentissages. Ouais. Et, et puis il y a cette idée aussi que euh,
0: il y a un double apprentissage, du coup. C'est-à-dire que quand tu. Tu tu parlais de la situation où tu te lances dans une, une activité que tu n'es pas sûr de réussir, il y a à la fois ben, la compétence, euh, tu disais hardware, mais voilà, la compétence technique euh, euh, ou disciplinaire euh, que tu es en train de travailler. Et puis en même temps, il y a cet enjeu d'apprendre à comment je peut me comporter ou comment je peux faire pour euh, ben quand même m'engager dans la tâche malgré le stress euh, ou l'inconnu, mmh. etc. Et que ça, quand on arrive à se voir faire ou quand on arrive à l'identifier... Et ben on peut déjà en parler, même si on n'a pas encore les réponses, on peut se dire, ben voilà, là, je, me sens, je, 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 je sais que je ressens ça. Mm. Donc en, en termes de conscience de soi, c'est important. Et puis ensuite, petit à petit, dire, ah ben, ben finalement, j'ai réussi, mm. j'ai mis ça en place, échanger avec les autres. Ben moi, quand je me sens comme ça, euh, je fais ça. Ah ben, pourquoi pas de voir que je ne suis pas le seul ou la seule mm. à, à ressentir ça. Ouais, exactement. Donc là, au niveau
1: de tes élèves, euh, est-ce qu'il y a autre chose que tu as remarqué euh, bah, Une meilleure connaissance de mêmes. C'est ce que tu disais. Hein. Euh, déjà, quand ça part des émotions, repérer son émotion, euh, comprendre quel est le besoin qui en découle, soit euh, se le procurer soi-même, soit aller le rechercher. Donc ça, Ils vont évent effectivement être davantage dans la communication. Euh, et Il y a une confiance aussi qui s'installe avec l'enseignant, c'est-à-dire que un enfant qui ne va pas du tout sentir la poésie en classe euh, devant la, toute la classe va oser venir me voir en me disant ah, « Maîtresse, là, ça ne va pas du tout. Est-ce que je peux juste te la réciter à ?» toi, au bureau, ben, pour cet élève-là, oui, et puis je vais lui dire, bien sûr, mais essaieras la prochaine fois, ok, mais là, je te donne cet espace de sécurité. Du coup, je, voilà, je trouve que c'est davantage dans la communication, euh, la confiance, et euh, que les enfants, il va, il va moins y avoir aussi cette, euh, cet aspect de, euh, de compétitivité. On va aller aussi euh, euh, discuter avec les autres, chercher une information, échanger, et donc la coopération, elle, elle se fait aussi plus facilement. Ouais. J'aime beaucoup le
0: lien finalement fait là, dans, ce que, dans ton expérience, entre la sécurité, comment de la sécurité, en fait, ça a pu permettre de découdre et d'arriver jusqu'à ben, ses compétences psychosociales et le fait de rechercher aussi, d'identifier, de rechercher de la sécurité pour soi et que ce soit aussi de la sécurité émotionnelle, de la sécurité relationnelle, etc. Donc tu as évoqué euh, les élèves, tu as évoqué
1: un peu le climat de classe. Et, et pour toi, qu'est-ce que ça change pour toi bah, C'est plus agréable, <rire> de toute manière. Euh, on a l'impression... Euh, d'être vraiment euh, une collectivité. Enfin, en fait, je m'inclus dans cette classe. Je ne suis pas mm. au-dessus avec un savoir descendant. C'est juste que j'aime leur donner plein de clés, plein d'astuces plein pour apprendre à se connaître et à interagir les uns avec les autres et puis avec moi. Et donc, ça, ça fait un peu comme voilà, une, un groupe qui avancent ensemble et qui euh, osent euh, voilà, dire bah, « Là, ça va pas. Là, ta séance maîtresse, oh, c'était moyen. Euh, » mmh. Voilà. Il y, y, y a tout de suite euh, euh, des choses qui vont se dire, mais productives. Et, euh, et moi, je les accepte aussi. « Ah, c'était pas top, là ouais. Ah bah oui, là, on s'est un peu ennuyé Ok, bah, je prends note. » Voilà. Tout est dans aussi euh, comment on appréhende cette, euh, toutes ces individualités euh, sous ouais. forme d'un collectif. Ouais ça est remettre un petit peu d'horizontalité mm. euh, peut-être dans le dans la
0: relation créer aussi de la connivence et puis de faire en sorte que les élèves ils se sentent euh, dans un cadre où, ils, où ça leur permette à la fois de recevoir les, les feedbacks mm. ou de les, et, et de les donner ça veut pas dire non ça veut pas dire que du coup les choses elles se font euh, j'anticipe mm. un peu les craintes peut-être de certains collègues mais que on en perd notre euh, mm. notre autorité ou notre responsabilité dans la classe au contraire du coup euh, c'est ça nous ça nous décharge un peu d'une certaine responsabilité sur certaines choses qui devient
1: partagée mm. et en même temps bon, on reste enseignant de la classe donc oui tout à fait et aussi dans ma, dans ma préparation euh, je, je pense que c'est lié mais euh, ça, je me suis aussi vue euh, aller chercher plein de manières différentes de proposer euh, des, des séances ou des modalités d'apprentissage aux enfants, en me disant « Ok, donc là, ils sont tous différents, ils ont tous des façons d'apprendre différents, euh, des façons de ressentir qui ne vont pas être les mêmes pour tous. Et donc, euh, je vais aller chercher plein d'approches différentes. » Et en fait, ça permet de toujours avoir un renouvellement. Et, et voilà, des nouveautés, des, des choses qui vont euh, euh, pimper <rire> mmh. euh, voilà euh, bah, l'enseignement. Tout en gardant, malgré tout, un cadre qui est très... Euh, Enfin, c'est très cadré, c'est très ritualisé dans ma classe, mais au sein de ce cadre, euh, il va y avoir voilà, des choses ouais. qui vont apporter de la nouveauté et du coup motiver les enfants. Et j'ai envie de dire que en fait, ça fait partie du cadre. C'est-à-dire que ton, le
0: cadre qui permet aux élèves d'apprendre et toi, c'est le, le relationnel, c'est peut-être la ritualisation, la rigueur aussi, euh, la visibilité qu'ils peuvent avoir sur comment ça se passe, euh, ce qui va se passer, euh, le fait de savoir qu'on peut échanger, qu'on peut se dire les choses, euh, qu'il qu y a des choses qui sont négociables et peut-être d'autres qui le sont moins, mmh. mais que ce soit lisible mmh. pour tout le monde.
1: Mmh.
0: Et, et du coup, ça, ça fait partie du cadre. Parfois, on a un peu l'impression euh, que le cadre, c'est forcément euh, quelque chose de rigide et mmh. de euh, pas toujours très agréable. Ce qui fait que des fois, les enseignants... Euh, ont du mal à, à incarner ce cadre, à ce cadre et à le poser parce qu'ils se disent, ben, si je pose du cadre, je vais être méchante mmh. ou méchant. Euh, alors qu'en fait, non, le cadre, en fait c'est euh, ben, pouvoir être assez cadrant sur certaines choses. Ça mmh. peut être sur le temps, ça peut être sur certaines règles, etc. Mmh. Et en même temps, pouvoir mettre de la souplesse là où il y en a besoin mmh. et de l'adaptabilité la, là où il y en a besoin aussi. Euh...
1: Oui, parce que finalement, pour les enfants, le cadre est rassurant. Mmh. <rire> Donc, Exactement. Euh, on en a besoin. <rire> et, et c'est aussi important pour moi d'expliciter euh, ces, euh, ces compétences Donc, euh en classe, je vais être vraiment transparente. On va travailler ces compétences-là. Donc Moi, je dis soft skills en classe. Euh, c'est des compétences qui vont vous servir de maintenant à jusqu'à la fin de votre vie, qui vont vous servir pour être bien avec vous-même, pour vous accepter, pour vous connaître, pour être ensuite bien avec les autres, dans vos relations avec les autres, oui. dans votre parcours scolaire et euh, dans votre milieu professionnel parce qu'on parle de ces compétences dans le milieu professionnel. Et je trouve que ça, pour les enfants, c'est hyper euh, fascinant parce que du coup, c'est quelque chose dont ils vont avoir besoin tout de toute, toute leur vie. vie, et sur plein d'aspects différents, ouais. privés, familiales, publics, etc. Et puis ça a aussi l'avantage
0: de revaloriser aussi certaines compétences qu'ils ont déjà, et qu'ils mmh. maîtrisent déjà, quand on va les lister, et quand, on, euh, quand on en parle avec les élèves il y en a qui sont... Euh, déjà hyper euh, euh, avancés, dans, enfin, qui ont une certaine maîtrise de, euh, euh, par exemple, pouvoir euh, résoudre un conflit mmh. ou euh, pouvoir planifier, ou pouvoir anticiper, ou euh, euh, pouvoir gérer ses émotions, ou pouvoir euh, faire preuve d'empathie. Enfin, mmh. Tout ça, il y, y, y a des élèves qui sont... Euh, qui sont avancés là-dessus, moins sur des, des compétences disciplinaires, mmh. ce qui peut affecter euh, leur estime d'eux-mêmes et, et leur vision, euh, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, alors que quand on arrive à mettre des mots sur ces compétences-là, c'est important. Et, euh, et, et comment tu fais pour les expliciter Tu disais que tu leur en parles. Est-ce que tu as un affichage dans la classe
1: euh, Est-ce qu'ils les connaissent Ils ont un référentiel euh alors du coup, une des séquences que j'aime bien mettre en place et euh, qui a été euh, du coup euh, faite par Scolavie et euh, qui est dans l'ouvrage de Retz, c'est sur les forces de caractère. Euh, parce que c'est parce que quelque chose qu'on peut aller relier à plein d'autres domaines après. Euh, donc les forces de caractère, il y en a beaucoup, beaucoup, euh, je crois une vingtaine hein, il me semble. Euh, L'amour de l'apprentissage, l'amitié, euh, la capacité à l'idée, un groupe, et... etc. Et donc, on va faire plusieurs séances dessus. Les enfants adorent ça. Euh, et ensuite, ces forces de caractère, elles sont sous forme de porte-clés. Et donc, elles sont en classe, euh, je les laisse, il y a cinq jeux de porte-clés euh, qui restent disponibles. Euh, ensuite, il y a euh, un petit affichage sur les, les accords Toltec qui ont sorti un petit jeu pour les enfants. Euh, et donc, euh, on lit une carte euh, par semaine et puis on, on débat, ça prend cinq minutes. Et c'est toujours sur des choses qui euh, vraiment font écho... Euh, chez les enfants, et donc ça, ça reste aussi sur la porte de classe. Moi, je me dis aussi ce qui pourrait être intéressant, peut-être
0: pour les collègues qui écoutent, c'est ne serait-ce que de partir des, 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 des dix compétences, euh, grandes compétences psychosociales et en fait déjà d'avoir un affichage comme ça dans la classe euh, visible pour pouvoir s'y référer à chaque séance et pouvoir se dire, ben voilà, là, je sais pas, j'ai n'importe quoi, on, est, on commence une séance d'histoire euh, sur Charlemagne, mais dans cette séance-là, on va faire de l'étude de documents et vous allez travailler par deux et du coup... Mmh. en termes de compétences psychosociales mmh. ou de soft skills, etc., ben, vous, on va développer celle-ci où vous allez avoir besoin de mmh. ça, ça, ça et ça, où vous allez développer ça, ça, ça et ça. Mmh. Et du coup, de l'avoir cet affichage présent avec euh, les compétences et pouvoir éventuellement imaginer euh, ben, peut-être garder trace de contexte. à quelle occasion on en a eu besoin ou à quelle occasion on, on a progressé là-dessus, mmh. ben, ça permet aussi de, de rendre explicites les choses et de pouvoir le faire... Euh, aussi de manière transdisciplinaire, mmh. c'est-à-dire que euh, les compétences psychosociales, il y a le fait de les utiliser, de les gérer, de les mobiliser, de les, de les, faire, de les développer euh, dans des situations de vie qu'on rencontre au quotidien. Donc, euh, je ne sais pas, quand il y a un conflit en récréation, bah, on va aller euh, mobiliser certaines compétences psychosociales et c'est intéressant dans ces moments-là de pouvoir les identifier je sais pas, à la fin de résolution de conflit, de dire, ben, tu vois, regarde là, euh, tu as fait preuve d'empathie quand on a fait ça, etc. Euh, voilà. Il y a euh, faire des séances, comme tu disais, sur euh, les forces de caractère, par exemple, euh, où... Ben, du coup, l'objectif de la séance, c'est de, de développer une des compétences psychosociales qui existent Et puis, il y ce troisième aspect de se dire, ben, même dans le reste, puisqu'on les utilise tout le temps, même dans nos séances disciplinaires, on gagnerait à, les, à, les, à expliciter lesquelles on utilise, on développe ou on mobilise mmh. dans le cadre d'une séance de maths, d'une séance d'histoire, d'une séance de sciences. Enfin, mmh.
1: Oui, ce sera un réinvestissement de ouais. Euh, ouais Ouais.
0: Tu nous as parlé là, de, de, des petits porte clés tes affichages. Est-ce que tu as d'autres outils, d'autres affichages ouais. en classe euh, spécifiquement dédiés aux, aux compétences psychosociales donc, Les enfants
1: ont un petit cahier euh, qui s'appelle euh, « Bien-être et vivre ensemble mmh. ». Euh, donc, en fait, tous les lundis matin, euh, je commence ma semaine par un rituel euh, autour des soft skills. Donc, ça s'appelle soft skills. Et euh, avant, l'année dernière, j'essayais d'aller... De, de réfléchir à des questions que je pouvais leur poser. En fait, cette année, j'ai vraiment fait une grosse progression en m'aidant de ce que j'avais fait l'année dernière. Et donc, par exemple, le lundi matin, ils vont avoir une question « Qu'est-ce qui te motive en classe ?» Donc, ils ont à chaque fois des petits papiers. Et donc, il y a une phase individuelle où ils vont rédiger leurs réponse. Bien sûr, je ne corrige pas l'orthographe. Hein. Mon but, c'est pas l'orthographe. Là, c'est vraiment leur pensée. Et ensuite, il y a une phase à l'oral collective où les enfants vont partager ce qu'ils ont écrit et ça donne souvent lieu à des débats, à des discussions hyper intéressantes sur euh, moi ce qui me motive en classe et quand je réussis. Ok. Euh, donc ça veut dire que la réussite amène ta motivation. Bah, C'est super. Mais du coup, quand tu réussis pas, comment ramener de la motivation Enfin voilà, et ça donne euh, vraiment des clés, euh, ça rend explicite certains processus mmh. mentaux et qui font vraiment référence aux neurosciences euh, et qui sont passionnantes aussi pour les enfants où ils euh, « Ah bah du coup, ça, euh, c'est pas... Les maths, j'aime pas ça mais parce que pour l'instant, j'ai pas réussi, mais peut-être que si j'expérimente une réussite, ça va me remotiver et je vais aimer ça. » Donc, il y a certaines choses qui se débloquent aussi euh, via les soft skills. Génial. Et du, coup, euh, et du coup, toutes ces petites fiches sont collées dans leur cahier. Et en fait, j'aime bien leur dire euh, « Si t'as fini euh, d'écrire ton, ton, ton petit euh, « Je me sens en confiance quand ?» euh, Tu le colles, tu colories, je mets toujours des petits dessins. Et par contre, tu vas aller relire tout ce que tu as écrit depuis le début de l'année dans ton cahier. Tu vas voir si c'est toujours pareil, si tu veux rajouter des choses. Et c'est un petit temps aussi comme ça individuel sur soi. Euh, et puis, ça vraiment, ça parle d'eux, ça parle de leur manière d'être et de faire. Et en général, ils aiment bien aller regarder ce petit cahier. Et à l'intérieur, je mets aussi les mood tracker. Euh, donc, euh, tout ce travail autour des émotions, euh, très intéressant. Et une collègue sur Instagram me disait « Mais pourquoi tu fais ton mood tracker le matin Je ne comprends pas trop. Pourquoi tu ne le fais pas en fin de journée ?» Et en fait, euh, pour moi, c'est on arrive en classe et on va poser son émotion maintenant. Euh, et ça vaut pour les émotions plutôt négatives. Et au moins, elle est posée, elle est sortie et je peux passer à autre chose. C'est pour ça que je le fais le matin. Et en fait, euh, pour le premier mood tracker qu'on va faire, les enfants, l'année dernière, ont tout de suite dit bah, les cinq émotions euh, les plus classiques. Quoi. Donc la tristesse, la peur, la colère, la joie et le dégoût. Euh, et donc ensuite, il y a un code couleur et chaque matin, ils vont colorier euh, le petit jour le cahier reste ouvert et moi, pendant l'accueil, je me balade et je vais aller la regarder. Et quand je vois des couleurs euh, comme la colère ou la tristesse, je vais aller les voir. Et je vais leur dire, bah, est-ce que tu veux en parler Oui, ils vont m'expliquer, on va prendre, je ne sais pas, une minute pour dérouler. Ou non. Mais au moins, l'enfant, il sait que ça a été vu. Moi, je sais ce qui se passe pour lui et je vais être mmh. plus attentive à ça. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que le mois d'après, les enfants m'ont dit, bah oui, mais ça ne va pas du tout les émotions maîtresses parce qu'en fait, on n'est jamais dégoûté quand on vient à l'école ou très rarement. Et puis finalement, on a une émotion, mais on ne l'avait pas, on est bien, mais on n'est pas joyeux. Et du coup, la sérénité était arrivée, et une autre émotion m'a dit, oui, mais des fois, moi, je suis euh, comme ça, tout 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 foufou, mais je suis ni en colère, ni joyeux. Ça m'a été excitée. Ah oui, oui, voilà. Et donc, on avait mis l'excitation, et en fait, ce qui était hyper drôle, c'était que majoritairement, ils arrivaient tout, soit tous sereins, soit beaucoup excités. Et dans l'excitation, nous, ce n'est pas une émotion qu'on ressent beaucoup en tant qu'adulte, l'excitation. Euh, alors que les enfants ils sont tout le temps excités, ils sont excités parce que aujourd'hui il y a une sortie, aujourd'hui il y a la piscine ce soir je vois mamie, ce soir je vais au sport et puis demain c'est le week-end et puis euh, on va faire un goûter et en fait je me suis rendu compte qu'ils arrivaient tous excités avec cette énergie de surplus là, qui fait que parfois on, on a du mal à récupérer tout le monde mais qu'en fait c'est hyper positif parce que c'est majoritairement de l'excitation qui fait référence à la joie et le fait pareil de, de transmettre ça de dire ah bah moi je suis trop excitée maîtresse parce que je vois ma mamie ce soir, pareil ça... Ouf, il y a quelque chose qui redescend chez les enfants et donc on arrive sur un départ de classe un peu plus serein. Mm. Euh, et donc les mots de tracker sont aussi mm. euh, relayés dedans. Et puis ça permet, euh, permet d'apporter de la nuance. Mm. Et, et
0: moi je me souviens d'élèves par exemple qui étaient hyper binaires dans leurs émotions. Mm. C'est soit je suis contente, soit je suis hyper en colère et qui avaient du coup du mal à gérer ça. Et d'apporter de la nuance, d'apporter des mots pour parler de cette nuance. Parce que c'est vrai qu'il y a un premier pas depuis quelques années de se dire on travaille sur les émotions, mais il y a quelque chose, des fois, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec ma sœur, c'est rigolo, la semaine dernière, où un côté où on se dit « Ok, on travaille sur des mots émotions, mais en fait, c'est quoi le but Qu'est-ce qu'on en fait ?» Parce que si c'est juste avoir plein de vocabulaire, c'est pas tout à mmh. fait... enfin euh, euh, C'est pas le plus efficace. Et, et, et du coup, de, de pouvoir se dire euh, « Oui, en fait, c'est pouvoir les identifier. » Des fois, c'est comme le, le, le stress ou le... Ça va dans la conscience de soi, en fait. Mmh de pouvoir se dire « Ah oui, là, j'ai un mot à mettre sur ce que je ressens maintenant. » Et du coup, ça m'aide aussi à le ressentir. Mmh. Et donc, euh, peut-être, du coup, à le ressentir, à pouvoir prendre un peu de distance aussi avec, euh, mmh. avec, avec l'émotion. Et, et par rapport au mood tracker, ce qui est intéressant aussi, c'est... Euh, euh, dans tout ce qui est tracker, les trackers d'habitude, etc. Donc là, le mood tracker, c'est pour traquer, euh, avoir un suivi de, de tes humeurs, mais on mmh. pourrait l'imaginer pour euh, autre chose. C'est le fait de, aussi de s'apporter à soi du feedback. Mmh. De, de, de pouvoir soit du feedback en temps réel, euh, comme là, le fait de prendre conscience de son émotion, soit du feedback sur la durée, mm. de pouvoir se dire... Ben les, je, je dis n'importe quoi, mais par exemple, quelqu'un qui dirait « Ouais, moi, de toute façon, je suis quelqu'un de triste et de déprimé. Mm. » ben, Tu reprends ton mood tracker, mm. tu dis « Ben, c'est marrant, parce que regarde, euh, les couleurs, elles disent pas tout à fait mm. ça. » Objectivement, ça objective un peu les données. Mm. C'est-à-dire que objectivement regarde, sur un mois, tu as quand même été plutôt content euh, d'arriver en classe euh, mm. les trois quarts du temps. Mm. Et, et, et donc du coup c'est c'est intéressant pour ça. Je, je trouve que c'est intéressant de mettre du sens aussi sur les outils parce que on pourrait avoir tendance à dire oh mon tracker oui. c'est trop sympa viens on le fait mm. et puis en fait les élèves toi là t'as découlé tout ce que tout tout t'as décliné tout ce que tu fais avec mm. et ça évite de tomber dans Bon, j'ai un outil, je trouve ça sympa, j'ai vu ça sur Instagram, il mm. euh, y a une nana qui le fait et tout ça a l'air trop bien, je photocopie le truc, mm. je le fais et les élèves tu sais ça me fait penser à la, à la météo le matin oui. ou euh, au rituel sur le temps des fois qu'on fait, je mm. me souviens quand moi j'avais des CE1 au bout d'un moment euh, y avait, je ne saurais plus dire, oui les élèves ils avaient leur calendrier puis tous les jours ils devaient, ils devaient mm. barrer le jour, mm. puis au bout d'un moment je me suis dit bon enfin pourquoi je fais ça oui. <rire> à, à quoi ça sert ça. Ils ouvrent leur cahier, ils font une croix mm. sur la à côté de la croix d'à côté. Mm. En bon, quoi ça construit oh. euh, le temps Et donc là, ouais. sur le mood tracker, c'est pareil, c'est de se dire, moi, c'est pas juste... Euh, le petit rituel, ouais, on, arrive, mmh. on arrive le matin, ouvrez votre cahier,
1: ça y est, vous avez mis votre couleur, bon, vous sortez votre cahier du jour mais maintenant. Ça. Non, non. <rire> tu vois non. Non, puis en plus, ça permet de rendre visible aux enfants que l'émotion, c'est... L'émotion, ils la ressentent, mais il y a un besoin derrière. En fait. oui. Il faut prendre conscience de l'émotion et ensuite traiter le besoin. Et, et, et l'excitation, c'était vraiment ça, c'est en gros l'excitation qui va être... Une une expansion de la joie très très forte. En fait, le besoin, c'est quoi C'est juste de partager. Donc une fois que l'enfant le va me dire, bah, en fait, je suis trop content parce que ce soir, c'est mon anniversaire et on va au restaurant, bah, finalement, son besoin, il est assouvi et il va pouvoir redescendre et passer à une autre émotion plutôt mmh. sereine et, et disponible pour les apprentissages. Ouais. Et ce que tu dis,
0: ça me fait repenser encore à cette idée de mettre du sens. Parce que je dis, tiens, c'est un peu mon dada, oui, oui. mettre du sens et des explications <rire> surtout. Parfois je suis même un peu pénible avec ça. <rire> <rire> Mais ça me fait penser, tu vois, tous les petits rituels qu'il peut y avoir de quoi de neuf, etc. De, voilà, de. de Humeur du jour où on partage ou les petits panneaux avec les émotions. En fait, si ça reste juste des outils, ça sert à rien. Faire le quad neuf histoire de faire le quad neuf, ça sert à rien. Par contre, si on sait quelle intention on met derrière, soit on le fait le de neuf parce qu'on veut faire parler nos élèves et du coup euh, on va euh, on va aller dans ce sens-là et, et gérer la séance de cette façon-là. Soit justement comme là tu viens de le dire, ça permet de faire retomber un peu les, les choses de l'extérieur, les choses que les élèves amènent de la maison. Et toi, mmh. de prendre des indices sur comment arrivent tes élèves pour mieux te caler. Mmh. Parce que quand t'as un élève qui arrive, il s'est levé, on l'a pressé, euh, il n'a pas eu le temps de finir son petit déj, euh, il s'est pris euh, une mmh. soufflante par son père, euh, son machin, il arrive, il, et, puis, euh, et puis toi tu arrives, tu sais pas ça, et t'en rajoutes une petite couche euh, mmh. euh, avec une petite remarque de rien du tout, et ça explose. Mmh. Et du coup, enfin voilà, ça peut mmh. prendre des proportions. Alors qu'en fait, juste en prenant l'info, euh, finalement, euh, euh, je sais pas, je suis hyper énervée. Ah ouais, t'es énervée, qu'est-ce qui s'est passé ben, Depuis ce matin, il n'y a rien qui va, tout le monde me tombe dessus, etc. Ben, du coup, tu, ouf, ah, tu redescends, ok. Ouais. Bon, ben, t'as besoin de quoi, là Ouais. Euh, ouais c'est ça, c'est de se dire, on a des outils, mais ils doivent, être une, ils doivent servir aux élèves et te servir à toi. Et si c'est juste un outil qui est joli et qui est ritualisé, qu'on fait tous les jours, mais on ne sait pas ouais. pourquoi... On, voilà. va euh, voilà, on, on va peut-être voilà on va au fait que ouais. ça ne marchera
1: pas <rire> <Voilà>. <rire> en tant qu'enseignante ouais. non
0: c'est génial t'as as, as d'autres choses d'autres
1: outils d'autres affichages euh, les blob trees aussi ouais, ouais j'adore Instagram qu'on trouve facilement sur Google avec par exemple un arbre et puis plein ouais. de petits personnages dans des positions différentes un qui est tout en haut avec les muscles arty ouais. deux trois qui sont côte à côte euh, regroupés ouais. un qui est en bas qui boude il y a un numéro sur chaque ouais. personnage et les enfants vont devoir choisir un numéro et dire ben « moi, je, je m'identifie à ce personnage maintenant, et pourquoi ?» Et donc, pareil, on va en discuter un petit peu, et pareil, ça, ça permet de voir aussi les, les appétences de certains qui vont être vraiment dans l'amitié, le collectif, qui vont avoir besoin de, de ça, vraiment, et d'autres non, qui vont plutôt être des solitaires, ou, ou qui vont plutôt voilà, se concentrer en étant seul et, et pas en, en travaillant à plusieurs. Donc oui. ça donne aussi plein d'indications, plein d'informations sur les enfants, euh, en tant qu'enseignant, c'est hyper ouais. intéressant.
0: Ouais, et, et c'est aussi du coup de la connaissance des, des, des élèves pour l'enseignant, de la connaissance de soi mmh. pour l'élève et de la connaissance des autres. Parce que quand on partage, du coup, c'est aussi le moment où on va découvrir qu'on bah, n'est pas le seul à mmh. euh, euh, à ressentir certaines choses mmh. ou à vivre certaines choses, ou alors de se dire, ah ben mince, il y a des gens qui vivent ça et mmh. qui ressentent ça, et moi je ne le ressens jamais. Mmh. Ou même sur, le, sur les Blobtree, ce qui est bien, c'est que un même personnage va être, comme dans les langage va être oui. interprété de manière différente mmh. par, euh, par, par des élèves. Je dis, moi, j'utilise souvent euh, soit les Blobtree, soit des photos, etc., en, en formation, mmh. dans, dans les coachings collectifs on mmh. peut faire ça, ou coaching d'équipe et tout. Euh, et, et ça, c'est trop drôle quoi de se dire ben moi je suis le personnage 2 parce que en fait euh, je suis hyper content euh, mmh. euh, donc je suis en haut de l'arbre et puis euh, je vois tout je sais pas quoi et l'autre dirait ben moi j'ai aussi choisi le personnage 2 mais c'est parce que euh, euh, j'ai besoin d'être tout seul mmh. donc je vais tout en haut de l'arbre mmh. et, ouais, ouais.
1: <rire> et voilà donc euh, génial euh, oui. d'autres choses bah, toujours au sein de ce cahier euh, il va y avoir les, le journal de gratitude aussi qui a très ouais. bien marché auprès des enfants euh, donc, pareil, sur le site de Scolavie, il y a tout, tout plein de ressources euh, qui peuvent introduire une séance autour de ce que c'est que la gratitude. Et ensuite, je l'avais proposé euh, pendant les vacances. Donc, ils prennent leur cahier à la maison et je leur avais dit, bah, tous les soirs, vous notez euh, une gratitude. Et il y a des enfants qui... Donc, euh, à la rentrée, ils posent le cahier sur la table. Euh, moi, j'ai jeté un coup d'œil, mais je n'ai pas tout lu en détail parce que ça leur appartient aussi. Euh, et et c'est vrai qu'il y a des enfants qui en avaient mis des tartines, mais pas qu'une tous les jours. C'était euh, un roman, quoi. Et, et on sentait que certains avaient beaucoup, beaucoup apprécié ça. Et euh, les vacances d'après me l'avaient dit, mais euh, t'as pas mis euh, le journal de gratitude On peut quand même le faire euh, bah, Bien sûr, euh, <rire> parce que c'est les trois kiffs par jour. C'est En tant qu'adulte ouais. aussi, c'est hyper important ouais. de se dire, bon, bah, ma journée... Euh, je rentre, je suis fatiguée, euh, ça me saoule. Euh, et de se poser, de dire il y a quand même quelque chose qui s'est bien passé, d'aller le chercher, ouais. et en fait, de se dire « Ah bon, ok, il y a eu ça ». Et rien que de penser à cet événement, ça, ça balaye un peu le reste. Mmh. Parce que finalement, dans nos journées, on, notre cerveau garde un peu le négatif, le triste. Donc, il faut, va, il faut faire remonter en haut de la pile le positif. Euh, ouais. Les enfants avaient beaucoup apprécié.
0: Oui, et c'est puissant aussi pour nous, en tant qu'enseignants. Mmh. On en a parlé tout à l'heure un peu euh, quand on préparait l'épisode, mais... Euh... Euh, de, pouvoir voir, de pouvoir voir aussi ce qui nous rend heureux, ce pourquoi on est reconnaissant, reconnaissant dans nos journées et parfois c'est des petites choses et c'est, comme tu le dis, encore plus important les jours ou, ou les périodes où ça ne va pas, ça fait vraiment du bien et ça permet de, de, de sortir ben, de l'insatisfaction perpétuelle moi j'ai beaucoup fait ça quand, quand, pendant mon burn-out et, euh, et du coup de pouvoir retrouver un peu de satisfaction des fois c'est des trucs... Hein, euh, un ouais. euh, J'ai réussi à faire ma machine oui, aujourd'hui, <rire> <rire> ouais, ouais. mais euh, ou euh, trop reconnaissante parce qu'il y a, a Charlot qui m'a tenu la porte alors que mm. euh, je croyais qu'il me parlait plus. Enfin,
1: mm. non, ouais, ouais. Ouais. mais euh, ouais. Euh, on a ça. Donc, ça c'est vraiment, euh, en tout cas le rituel du lundi matin sur les soft skills c'est très institutionnalisé. Enfin c'est tous les lundis matins. Et ensuite il y a voilà tout plein de petites choses que je vais glisser euh, dans, dans sur mon année. Euh, et donc j'ai fait une programmation cette année parce que je voulais ne rien oublier en fait de tout ça euh, mais je me laisse bien sûr la possibilité de switcher ou de me dire bon bah là je sens qu'en classe il y a pas mal de conflits, c'est pas hyper, euh, il n'y a pas un climat de classe serein, on manque de collectif et d'aller mettre des petites activités comme le copain mystère, euh, piocher un, un, le nom d'un camarade et puis pendant une semaine euh, faire plein de petites attentions euh, envers cet enfant donc ça va être euh, je sais pas glisser des petits mots euh, euh, proposer de l'aide inviter à un jeu euh, et sans se faire euh, démasquer et puis en fin de semaine euh, voilà révéler lui dire bah je pense que c'est toi et puis rien que ces activités là c'est que de la bienveillance c'est que du positif mmh. et donc ça n'apporte que euh, du positif et ça relie les enfants entre eux ou ce que tu disais tout à l'heure euh, euh, ceux qui, comme moi, aiment, oui. lèvent le doigt. Et ce qui est très drôle, c'est de voir euh, effectivement les enfants qui n'ont pas d'affinité, a priori, euh, entre eux, euh, se reconnaître, et particulièrement dans des situations familiales. Oui. « Ah, toi aussi, euh, tes parents sont séparés, ah, bah, je ne savais pas. »« Ou à toi aussi, tes fils uniques. »« euh, Toi aussi, tu aimes ça, les mangas. »« Ah, bah, moi aussi, j'adore. » Et de, oui. de faire des liens comme ça, de créer des, des passerelles entre les enfants. Et, et de, bah, pareil, hein, de... De, de pousser oui. le collectif. Ouais. Et
0: de se rendre compte qu'il y, qu y, qu y a plus de choses qui nous lient oui. que de choses qui nous séparent, sauf qu'on qu focalise des fois sur ce qui nous sépare, et quand on retrouve un peu de lien, ben, oui. ça fait du bien euh, entre élèves, euh, oui. euh, entre adultes. Euh, donc, euh, moi, je, me, je, je, repens, je repense au, à ton journal de gratitude, là, et je me souviens qu'en classe... Euh, euh, je commençais toujours mes temps de régulation, là, mes conseils de classe hebdomadaires, mmh. par un tour de gratitude, mmh. justement. Et où euh, tous les élèves devaient trouver un remerciement à quelqu'un d'autre, par mmh. contre, de gratitude vis-à-vis d'un camarade. Mmh. Et, euh, et du coup, ils creusaient. Et euh, des fois, c'était des petits trucs euh, tout simples, comme ben, je remercie euh, Mehdi de m'avoir prêté son stylo vers mardi. Mmh. Et, et en fait, ça, ça, ça contribuait aussi... Mmh. Euh, donc à mettre une bonne ambiance, à se sentir bien, mais aussi à, à, à encourager les élèves à refaire mmh. ces petites choses. C'est-à-dire que peut-être que ne s'était pas rendu compte mmh. à quel point ça faisait plaisir quand il prêtait son stylo mmh. vert, mmh. et que du coup ça va aussi le soutenir et l'encourager euh, dans cette petite action et en prendre conscience, à ressentir sur le moment de la satisfaction, mmh. de dire bah, voilà moi je te prête mon stylo vert avec mmh. plaisir. Quoi. Oui. Donc
1: euh, c'est facile de d'informer les gens quand on n'est pas content, quand on est en colère, ou mmh. tout ça ça sort très facilement et c'est très visible, alors que des petites attentions, euh, c'est moins visible. Mmh. Et du coup, le rendre visible aux enfants, c'est tellement gratifiant, mmh. euh, effectivement, pour les deux parties. Euh, et du coup, euh, moi, je fais le conseil de classe coopérative dans ma classe, donc ils ont la petite boîte avec euh, j'ai un problème, mmh. euh, je veux parler de quelque chose et euh, je, je remercie. Mais j'ai aussi mis une petite boîte aux lettres, euh, voilà, pour encourager ça aussi à laisser des petits mots, à laisser des petits dessins. Euh, à n'importe qui. Et, et si les enfants m'en font, parce que des fois, j'en ai, hein, il suffit de mettre le prénom, je réponds toujours. Je leur dis merci, mais je, je remets quelque chose dans la boîte aux lettres. Et, et on sent que les enfants, ils sont hyper réceptifs à ça, à ces petites attentions et à ces petits moments aussi particuliers avec l'enseignant. Mm. Oui, tout à fait.
0: C'est top. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des quelques... Si on prend un peu de recul, de hauteur... Est-ce qu'il y a des idées, des principes ou des écueils euh, que tu aimerais partager avec les collègues concernant les compétences
1: <rire> psychosociales euh, Oui, ça, ça pourrait être... Oui, mais alors je le case où dans mon emploi du temps, ça mmh. Parce qu'on a beaucoup d'heures, <rire> beaucoup mmh. d'apprentissage et ça, pourrait... ça peut vite passer à l'as en se disant « Mais c'est super, ça a l'air top, mais euh, j'ai mes maths et mon français, il faut que j'avance. Euh, » Donc c'est de dire que moi, en tout cas, je le fais rentrer dans l'éducation morale et civique... Euh en plein dedans, euh, et que c'est vraiment, euh, euh, vraiment du temps, même pas perdu, c'est vraiment du temps dédié qui va servir euh, vraiment de tremplin à tout le reste, euh, euh, qui va permettre vraiment aux enfants d'être disponibles euh, et de, de ne plus avoir ces phases où on prend du temps, où ça avance pas, et où on se dit « mais pourquoi ?» Non, en fait, le fait de faire ça, de commencer la journée par ça, c'est vraiment un gain de temps, qui, et en plus qui ne prend pas beaucoup de temps, ça peut être vraiment que cinq minutes et, euh, et c'est vraiment un plus dans l'apprentissage euh, dans l'apprentissage pour les enfants c'est-à-dire qu'ils vont être voilà, plus disponibles, plus motivés euh, plus conscients aussi de leur processus de leur, leur façon d'être euh, donc dans leur apprentissage c'est qu'un bonus dans le climat de classe, euh, dans leurs relations entre eux pour moi il n'y a que des, des avantages et en plus, on les outils pour leur future vie d'adulte, pour leur éviter à 35 ans de se dire, pourquoi ça va pas euh, mmh. Et puis, d'aller chercher soi-même les pistes, mais c'est long. Et puis, quand on a 35 ans, on est moins faut malléable. Il faut moins c'est un peu plus compliqué. Ouais, on est moins malléable que quand on est enfant. Et, et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment... Euh, en tout cas, en tant qu'enseignante, ça a été vraiment une, une découverte massive qui me fait aimer, à moi aussi, euh, d'aller en classe le matin et d'aller proposer des choses comme ça aux mmh. enfants. Et euh, ça, ce que
0: tu, tu disais, que tu le mettais dans le dans l'éducation euh, civique, morale et civique, mais euh, en fait, ça peut aussi, en plus, rentrer dans le parcours santé, parce que mmh. finalement, les compétences psychosociales, elles ont été euh, euh, mises en lumière par l'OMS euh, en 93, et mmh. donc du coup, euh, certaines compétences vont plutôt être dans le parcours citoyen, parce mmh. que elles vont nous aider à grandir en tant que citoyen, à, à vivre avec les autres, etc. Puis il y a aussi d'autres, enfin, les compétences psychosociales, elles permettent aussi euh, de prévenir. Ben, les risques psychosociaux mmh, et puis de, 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 de les addictions, mmh. euh, de prévenir tout un tas de choses parce qu'on va être plus à même de faire face aux, aux obstacles qu'on qu peut rencontrer. Mmh. Et donc, à ce titre, ben, le travail explicite sur les compétences psychosociales fait partie du parcours santé des élèves. Ouais,
1: entièrement. Et puis, si je fais une, mes petits rituels et qu'ils passent par l'écrit, bah, c'est de l'écrit. Et, et si je lis et si je discute ensuite, on est dans le langage. Ouais. Alors, du coup, ça rentre aussi ouais. euh, dans plein de domaines finalement. C'est ça. Et, et, et c'est là que c'est intéressant de les utiliser
0: en, en transdisciplinarité. Parce que finalement, des fois, on est en train. Tu vois, on va chercher euh, moult sujets euh, pour faire des petits sujets d'écriture courts au quotidien. Là, on peut lier oui. les deux, comme Exactement. tu dis, production d'écrit. Euh, on peut se servir aussi euh, euh, de, ben, du temps de, 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 de travail, de recherche en binôme ou en groupe, en mathématiques, euh, je ne sais pas, sur euh, de la, une situation problème, par oui. exemple, pour ensuite, dans le débrief, pouvoir oui. se servir de cette situation-là, pour dire bon, bah, alors, du coup, pour, par rapport au travail de groupe et à ce qui s'est passé, comment on fait, oui. comment on, on, on retravaille dessus. Oui. Donc, en fait, elles sont partout, oui. de toute façon.
1: Oui. Oui. oui.
0: Bah écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait prévu. Je pense qu'on pourrait encore euh, trouver des choses et créer, y avoir des idées, parler des compétences mmh. psychosociales. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais
1: envie de rajouter pour conclure D'encourager de, vraiment euh, tous ceux qui écoutent et toutes celles qui écoutent à, à aller... Euh... Bah, voilà, fouiner un petit peu, regarder ce que, ce que sont les compétences psychosociales. Ce matin, je suis tombée par hasard sur un MOOC, euh, développer ses propres soft skills, mm. nous, euh, en tant qu'adultes. Donc, euh, voilà, soit pour soi, soit pour, euh, soit pour les élèves, mais en tout cas, d'aller y jeter un, un petit oeil, ça ouais. vaut le coup. Ouais. Si euh, les
0: personnes qui nous écoutent ont envie de te retrouver, de voir c un peu ce que tu proposes, ce que tu partages comment ils peuvent le faire.
1: Donc Instagram, euh, Pimp My Class, et du coup le blog aussi, euh, même nom, Pimp My Class. Euh, dans les deux cas, je, je, je pense que je réponds plus facilement sur Insta, mais euh, en oui. tout cas, je serais ravie d'échanger, de partager
0: super, bon, bah,
1: merci Marie d'avoir partagé
0: tout ça euh, avec moi et avec nous, et avec les auditeurs et les auditrices euh, j'espère qu'on aura l'occasion de, de rediscuter euh, avec, au, au micro d'autres sujets ah, et puis
1: euh, <rire> bah, au revoir, merci merci à toi, au revoir
0: Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast sur mestrucdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast quand c'est possible. Et sachez que sur Spotify, vous avez désormais la possibilité de réagir à la fin de chaque épisode. Si le sujet des compétences psychosociales vous intéresse et si vous vous demandez comment vous pourriez développer les vôtres, vous pouvez tout à fait me solliciter pour un coaching et pour cela, rendez-vous sur mesrucdecoach.fr/contact. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye